0: Welkom beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers. Tim, het is voor tijd voor een stukje geschiedenis. En Dit keer gaan we het doen aan de hand van een plattegrond. Maar niet zomaar een plattegrond, hè. Nee,
1: inderdaad. We hebben het trouwens al een keer eerder gedaan. De geschiedenis van de Efteling ingedoken aan de hand van een plattegrond. Dat was in aflevering 72. Toen hadden we de plattegrond uit 1991 erbij gepakt. Het jaar waarin voor mij de Efteling
0: liefde begon. Deze keer doen we het aan de hand van een iets oudere plattegrond. Namelijk die uit 1978. Ja, 1978. Dat is een jaar in tegenstelling tot 1991 dat wij beide nog niet in het park zijn geweest. Want dat was een, een soort van onmogelijkheid voor ons op dat moment.
1: Ja, wij waren toen allebei nog niet, eh, nog niet geboren. Dat is wel een heel belangrijk jaar voor de Efteling, want dat was denk ik toch wel een beetje de, ja, het, het kantelpunt. Hè? In 1978 ging het van een
0: regionaal sprookjespark met speeltuin en wandelpark naar langzaam maar zeker een attractiepark hè, met de bouw van het Spookslot. Ja, dat was de eerste toen de tijd grote attractie. Tegenwoordig is het natuurlijk, eh, nou, ik denk, een van de bijna een invul, wat het denk je zien, door heel veel mensen. Dat denk ik wel, ja. En toen was het inderdaad echt een grote attractie, zeker voor de regio waarin de Efteling zich bevond... waar de Efteling zijn publiek vandaan moest halen, waar vooral het gebied Nederland-België was natuurlijk. Ja, dus dat is ook de reden waarom we deze plattegrond even uit de verzameling
1: getoverd hebben... omdat dit een, een hele interessante periode is in de geschiedenis van de Efteling... en omdat we eens willen kijken samen naar hoe het park er in 1978 bij lag... Uh, het is overigens niet, niet de enige aflevering, en samen met die aflevering over het plattegrond van 91 dat we het over de geschiedenis van de Efteling hebben. Want uh, in ons bestaan als podcast hebben we het al heel vaak over de geschiedenis van het park gehad.
0: Zeker. Maar ik denk dat dit wel een hele interessante plattegrond is om te vergelijken met hoe het park er nu bij ligt. Want zoals je al zegt, dit was een belangrijk jaar. Het sprookslot ging open. En daarna zijn er natuurlijk nog heel veel grote attracties bijgekomen. Streek nog, er zijn voornamelijk grote attracties bijgekomen eigenlijk heel weinig uh, van een kaliber kleiner dan, uh, dan een sprookslot. Ja. Dus het is wel heel interessant om te vergelijken... hoe het zelf heeft ontwikkeld vanaf dat moment tot nu. En ook wat er bijvoorbeeld... Uh, nou misschien dat is dan ook een van onze speerpunten, Tim... hoe het infrastructureel ook uh, is uh, veranderd. Want ook daar kun je heel veel wijzigingen zien ten opzichte van nu.
1: Ja, ik heb de plattegrond al eens opengeslagen... en ik heb best wel wat interessante ontdekkingen gedaan... die, die lang niet altijd bij uh, de liefhebbers bekend zijn.
0: Maar zullen we dat even bewaren? Dan gaan we eerst even naar de geschiedenis van de plattegronden kijken... van Efteling... Want de vorige keer bij de aflevering over plattegrond van 1991 hebben we dat desonder kleine boodschaps overgeslagen. Ja, inderdaad. Ja. Hoe kan het? Uh, nou, op zich is het ook niet heel gek. Want het probleem is een beetje
1: dat er niet heel veel bekend is van uh, de geschiedenis van Efteling plattegronden. Uh, er is eigenlijk met name uh, voor de jaren 70 een beetje een, uh, ja, een witte vlek. Uh, ik heb uitgebreid overleg gehad met Ramon Heren, bekend van Eftepedia natuurlijk... En die gaf ook al aan van er wordt nog gewerkt aan een Eftepedia pagina... maar het is zo ingewikkeld en er is zo slecht overzicht te krijgen... dat de, dat de pagina er daarom nog niet is. Uh, maar we hebben samen wel, uh, wel wat kunnen ontrafelen. Uh, de eerste plattegrond die uh, eigenlijk bekend is van de Efteling... die stamt uit 1949. En dat was de plattegrond van tentoonstelling De Schoen... die in het uh, Rooms-Katholieke Sport- en Wandelpark uh, plaatsvond. Uh, toen heette het uh, nog zo... Uh, en dat is een plattegrond, die zien we uh, in ieder geval in twee jubileumboeken terug. Hij staat in de Kroniek van een Sprookje en hij staat ook in Zijn we er al. En wij hebben hem uh, trouwens ook uh, uitgebreid
0: besproken in onze geschiedenisafleveringen over de Efteling van voor 1952. Ja, daarna hebben we verschillende soorten plattegronden. Uh, dat begint waarschijnlijk vanaf 1952, maar ik moet bekennen dat ik nog nooit een plattegrond uit dat jaar al heb gezien. In ieder geval niet voor zover ik weet. De eerste genummerde die ik onder andere heb gezien, die is uit 1954. Ja, die heb ik gezien omdat jij die in bezit hebt. Ja. Een heel mooi exemplaar. Maar dat is bijvoorbeeld ook in de jaren 50 een aquarelstel plattegronden. En er zijn ook in de jaren 60 verschillende plattegronden geweest. Ja, het is inderdaad een
1: heel slecht gedocumenteerd eigenlijk. Je zou kunnen zeggen, de hele periode 1952 tot en met 1971, daar hebben we een slecht beeld van. Die aquarelstel die jij benoemd, Paul, die plattegrond uit de jaren 50 is wel heel interessant. Dat is een hele abstracte plattegrond. Uh, uh, in een aquarelstijl dus. Die staat op de, de eerste binnenflap van het boekje een Duppy voor de Kip. En uh, daarin is de Efteling heel abstract weergegeven. Het klopt geografisch ook totaal niet. Maar wel een heel mooi steltje. Uh, en daar staat onder de mooie spreuk... U vertoeft er in een blijde wereld. Een hele mooie plattegrond waar je meteen warme gevoelens van krijgt. Inderdaad, ik heb zelf een, uh, thuis een wat zakelijkere plattegrond uit uh, 1954... Die, die klopt geografisch wel, maar die is, die is grafisch dan misschien wat minder aantrekkelijk. Uh, maar zo heb ik ook nog wat plattegronden uit de jaren 60 En dat is vaak niet meer dan een, een vortje met wat, wat, wat lijnen erop. En, en wat vierkantjes en cijfertjes. En dat is dan wel, ja, heel veel meer moet je daar niet van verwachten. Ja, eigenlijk het, het jaar dat dat verandert is het jaar 1972. En dat is het, het jaar dat het Efteling souvenir wordt ingevoerd. Uh, wat we nu kennen als het, het fotoboekje met plattegrond. Dat zeg ik wel zo, maar dat kennen we natuurlijk tegenwoordig helemaal niet meer. Want er wordt geen fotoboekje met plattegrond meer verkocht. Maar dat is natuurlijk lange tijd wel het geval geweest. En dat begon in
0: 1972. Ja, want dat is iets wat we nu misschien makkelijk vergeten. Maar vroeger moest je betalen voor een plattegrond, hè? Kon je er niet één gratis meenemen bij de entree van het park? Nee, inderdaad. Het is jarenlang zo geweest dat
1: je of een losse plattegrond kon kopen... of inderdaad de combinatie fotoboekje met plattegrond met daarbij een bijbehorende wikkel... En uh, ja, de traditie was eigenlijk wel dat er ieder jaar een nieuwe plattegrond was en ieder jaar een nieuw fotoboekje. Dus onder verzamelaars zijn uh, zowel de fotoboekjes als de plattegronden zeer gewild. En als dan ook nog eens een, uh, een intacte versie is met de wikkel erbij, ja dan ben je helemaal spekkoper als je die hebt. Nou, in 1972 uh, ontstaat die traditie van, uh, van de, de, zeg maar de esthetisch aantrekkelijke plattegrond dus, die ook leuk is als souvenir en als verzamelitem. En uh, ja, die heb je eigenlijk op hoofdlijnen in drie varianten gehad. En de eerste variant, uh, ja, die komt uit de jaren 70, Heeft ook dat typische jaren 70 gevoel. Uh, die werd voor het eerst in 72 uitgebracht. Uh, tot en met 1980. En je kan er eigenlijk twee varianten in onderscheiden. Je hebt uh, de plattegrond die in uh, 72, 73, 74 is uitgebracht. Uh, heeft echt dat typische jaren 70 gevoel met, uh, met felle kleuren. En bijna een soort van cartooneske tekenstijl. Uh, en in 1975 is die, uh, de plattegrond vernieuwd. Hij heeft dezelfde stijl gehouden, maar uh, net, met net wat meer detail. Uh, en die plattegrond is uitgegeven tot en met 1980. Dus uh, de plattegrond die nu voor ons ligt, uh, komt uit dat tijdperk. Ja, heel kleurrijk dus, heel gedetailleerd. Uh, met, met pen getekend en daarna ingekleurd. Het heeft een klein beetje dat Jan, Jan Jans en de kinderen gevoel, uh, zeg maar... En wat ook heel bijzonder is, is dat er uh, van die ontzettend piekse icoontjes op worden gebruikt. Maar daar kunnen we het uh, dadelijk nog wel eventjes uh, over ja. hebben. Als we deze plattegrond uh, erbij pakken die ik nu hier uh, voor me heb liggen op de keukentafel. Er zitten wel een paar toppeltjes tussen qua icoontjes. <laughs> ja, inderdaad. Uh, maar dat steltje is dus van uh, 1972
0: tot en met 1980 gebruikt uh, op de plattegrond. In 1980 zijn ze weer begonnen met uh, wederom een nieuwe stijl. Die doen nog we steeds wel een beetje aan als die van de jaren 70, maar dan veel kleurrijker. Het uh, gaat ook al wel een beetje richting de henny van de plattegrond... die we onder andere uit 1991 hebben besproken. Dat is degene die je de meeste wel kennen uit hun jeugd, denk ik. Uh, maar wel een beetje ja, lelijk, haastig getekend. Daar krijg je zeker niet dezelfde gevoelens bij als zo'n knoetplattegrond. plattegrond Nee, nou ja, ik zou
1: je kunnen zeggen dat 1981 qua plattegrond het overgangsjaar is geweest. Hè? De plattegrond die ze dat jaar uitbrachten... Uh, lijkt zeg maar voor 50% op die oude jaren 70 plattegrond en voor 50%
0: op uh, de plattegrond die we daarna uh, te zien krijgen en uh, die we allemaal ook heel goed kennen. Nou, dat is de plattegrondstel die we hebben gehad best wel lang eigenlijk, van 1982 tot 2013. Daar heeft natuurlijk wel wat evolutie in gezeten. De henny knut plattegrond, zoals wij die met z'n allen noemen, omdat henny Knut die plattegronden tekenen, hoe kan het ook anders? Die hebben we dus al uitgebreid besproken in 1991. Toen hebben we ook de stel van de plattegrond aangehaald en een paar de dingen die daarop stonden. Dus als je daar meer over wil weten, luister dan zeker op die aflevering. Nou, die hebben we niet in 1991 besproken, Paul. Want toen was ik nog maar vijf jaar oud en toen hadden
1: wij nog geen podcastmicrofoon bij ons. We waren er vroeg bij geweest, ja. Nee, <laughs> aflevering 72 hebben we die besproken. Ja. ja, dat is denk ik de plattegrond die de meeste van onze luisteraars het, het best zullen herinneren... en warme gevoelens aan hebben. Ik weet niet dat ik als klein kind, als het dan wintersluiting was... het park ging dan eind oktober dicht en pas op Witte donderdag weer open... Ja, en hoe kwam je dan die, die lange winter door? Nou ja, door maar in het fotoboekje te bladeren en uh, door maar in die plattegrond uh, te duiken. Dus ja, het zijn vooral de, de plattegronden uit die tijd, hè, die uh, Henny Knut versie, uh, waar ik de meest warme gevoelens heb qua plattegronden. Voor zover je dat natuurlijk kan hebben aan de plattegrond. Nou, dat
0: hebben we de vorige keer ook besproken, dat kan zeker. <laughs> Absoluut. En vanaf 2013, hè, daar hebben we een nieuwe plattegrond. Uh, dat was eigenlijk een wijziging die ook gewoon echt nodig was, want de Efteling die ging uh, digitaal. En er moest dus een plattegrond komen die qua paden en dergelijke op schaal was. Dan zou je ook euh, de locatie kunnen aangeven via GPS die dan ook echt klopt op de kaart. Want laten we eerlijk zijn op de kaart van Henny ging dat niet echt. Er stonden sommige paden zelfs op euh, compleet verkeerd. Ja. Uh, dus er moest een nieuwe plattegrond komen. De oriëntatie ervan die hebben ze toen ook gewijzigd. Ook omdat de ingang vertaan op een andere plek lag. Die lag er al een aantal jaren. Alleen uh, nu hadden we de plattegrond er ook op aangepast. En uh, dat is de plattegrond dus die, die ook in de app nu te vinden is... die je uitgedeeld krijgt in het park. En die je ook op de website kunt vinden. En in diezelfde stijl hebben ze overigens ook inmiddels de vakantiepark uh, uh, uitgetekend. Uh, de, de, die stijl hebben ze gewoon doorgetrokken. En wat we inmiddels hebben geleerd is wie die plattegrond heeft gemaakt. Want dat is eigenlijk een aantal jaar voor, voor ons een mysterie geweest. Ja. Maar het blijkt dus dat Jeroen Vrij die plattegrond tekent... Hoe kan het ook anders, zou je bijna zeggen. Ja, achteraf gezien, logisch, ja. ja. De oriëntatie van die plattegronden
1: is wel interessant om het over te hebben. Want in de plattegronden uit de jaren 50 was het zo dat het noorden altijd nog bovenaan de plattegrond zat. Vanaf de jaren 70 is het zo dat het, het zuiden bovenaan ligt op de kaart. Eigenlijk de oriëntatie die we dus tot 2013 hebben gehad. En sindsdien ligt het oosten bovenaan de kaarten. Dus de Efteling plattegrond is drie keer van richting veranderd, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, waarbij de laatste twee oriëntaties toch best bijzonder waren eigenlijk.
1: Ja, nou ja, kijk, die, die oriëntatie die we het langst hebben gehad met de, de, het zuiden aan de bovenkant, heeft natuurlijk ermee te maken dat, uh, dat de ingang destijds ingang west was. En die lag onderaan de kaart. Dus dat klopt er voor je gevoel dan best. Nee, je begon onderaan en je liep uh, het park in naar boven op de plattegrond. Het grappige vind ik wel dat hè, het is niet alleen de oriëntatie op de plattegrond,
0: maar ergens ook een beetje de oriëntatie in je hoofd. Ja, nee, dat klopt absoluut. ja Maar wat je net zegt is wel interessant, want dat is niet helemaal waar natuurlijk. Want deze plattegrondstel, ook die we nu gaan bespreken, die bestond al langer. En toen waren er meer ingangen dan alleen degene aan de noordkant van het park. Ja, ik zie op de plattegrond van 1978 inderdaad ook nog drie ingangen staan. Dus dat is niet per se logisch dat dat de reden was dat die oriëntatie zo was. Misschien was het vooral vanuit het dorp veel beredeneerd. Dat zo heel veel mensen het zagen. Ja, vanuit de kant dat je aankwam rijden natuurlijk. Je zegt er nu de plek van waar je aan komt rijden. Heb je eigenlijk wel een goed punt? Want ook een heel belangrijk verschil met nu is dat het er toen nog geen meer de Brabantweg was. Al het verkeer wat vanuit Tilburg kwam, ging over de Horst. Ja, dat was toen nog de, de officiële provinciale weg tussen Tilburg en Waarwijk. Dus ook dat is compleet anders geworden natuurlijk tegenwoordig. Moet ik wel met het aantal bezoekers wat tegenwoordig langs Ja, en dan had je de, de Europaweg. Hè? Het, het, het weggetje dat nu nog achter de geluidswal ligt aan de kant
1: van het dorp Kaatshevel. Dat was toen de toegangsweg richting het Eftelingterrein. Inderdaad. Nou, we, we dwalen weer een beetje af, Paul. De geschiedenis van de Efteling is ook zo interessant. Maar misschien is het
0: goed om eens in de plattegrond te gaan duiken. Dat lijkt me heel goed, ja. Het eerste wat me eigenlijk in het algemeen opvalt aan deze stelt Tim, is dat, de, dat het groener veel gedetailleerder opstaat dan bij andere plattegronden. Ik zal me bijna af te vragen dat ze niet bijna ieder boompje gewoon echt hebben ingetekend. Want zo gedetailleerd staat het er ooit letterlijk op. Ja, ik, ik vind hem sowieso niet alleen qua groen, maar ik vind hem op alle vlakken,
1: ook qua, qua gebouwen en qua dingen die je kan ontdekken. Op de kaart vind ik hem best wel gedetailleerd.
0: Misschien is dus een goede plek om mee te beginnen voordat we er zo diep in gaan duiken. Ik zie dat, die, dat het een co-productie is, de kaart van de Efteling samen met Eurocolor Cards in Sleewijk. Ja, wat we later kennen als
1: Eurocolor Creative, de drukkerij en eh, volgens mij ook het, de, de, de grafische vormgevers waarmee de Efteling nog heel lang zaken heeft gedaan. Maar we weten dus niet precies wie de vormgever is van deze kaart?
0: Nee, inderdaad. Zou zomaar een, een externe illustrator kunnen zijn, hè? Ja, dat zou zeker. Maar het detail van de kaart is wel echt... Enorm groot. Je ziet het bij heel veel gebouwtjes. Je ziet het dakpannetjes erop liggen. Zeg maar. Dit is echt uh, hele, hele goede kwaliteit. En dat is mooi. Dat kunnen de luisteraars zien. Want uiteraard, hebben we niet eens gezegd. Maar je kunt op de website kun je de plattegrond ook downloaden. In goede kwaliteit. Maar je hebt hem echt op extreem hoge kwaliteit in laten scannen, Tim. En dan is het echt. Details die erop staan. Dat is best gruwelijk eigenlijk. Ik heb hem meer. Inderdaad. Ik heb de luxe dat ik hem door een A0-scanner heen kon jagen.
1: Op hoge resolutie. Maar bij mij ligt hij gewoon nog op de, de keukentafel. Uh, in papieren variant met de vouw erin. Uh, ja, en, en wat, er wat verder opvalt is toch al de tekenstel. Volgens mij is hij eerst in potlood opgezet en is hij daarna met, uh, met, met een pennetje met zwarte inkt helemaal uh, tot in detail uh, overgetrokken. Daardoor heb je hele mooie scherpe lijnen. En daarna is hij, is
0: hij ingekleurd met, ja waarmee, met, uh, met gekleurde markers misschien? Nou, aquarel denk ik, als ik een beetje inzoom, dan zie ik ook uh, kleurverschil zitten binnen alle um, bomen en zo. En alle bladeren. Dat is eigenlijk wel een goede vraag, ik weet je niet. Ja, verder buiten de, de plattegrond om zijn er
1: eigenlijk een aantal hoofdelementen te vinden. In het midden van de kaart dus, dus de plattegrond van de Efteling Park. Links de, de verklaring of de legenda zoals we die nu zouden noemen. En rechts zien we bovenaan het, het bekende wapen met het schildje van de Efteling. Daaronder de, de windroos met het zuiden naar boven en het noorden naar onderen. En daaronder weer in een soort van perkamentrol de Efteling Kaatshevel Holland. Met ook nog een typisch pieks
0: ornamentje erboven. Je zegt inderdaad, we noemen het tegenwoordig de legenda, maar als je hier ziet, ze hebben in verschillende talen, hebben ze verklaring ook erop staan. En dan staat er verklaring legende. Ja. Misschien een beetje een voorbode op de toekomst hè, van de Efteling. Ja. Ik denk eerlijk gezegd dat het uh, Frans is voor legenda, Paul. Ik heb ook zo'n vermoedigd. Er was nog iets wat mij heel erg opviel aan deze plattegrond in het algemeen. En dat is dat er mensen opstaan. Ja. Er staan bezoekers op ingetekend. Precies. En het leuke is dat die bezoekers ook allemaal met iets bezig zijn. Ja, zeker. Ik, ik zie trouwens ook een bezoeker die wel verrekt veel weg heeft van het blonde vrouwtje. Die staat bij de grote glijbaan in de speeltuin in Noord. Ja, precies. Maar het zijn niet zomaar uh, mensen die gewoon getekend zijn en die stilstaan of die rondlopen. Maar ze zijn allemaal wel met iets uh, bijzonders bezig. We zullen het dadelijk ook nog wel uh, benoemen als we uh, door het park heen lopen, virtueel. En het zijn niet alleen mensen die we zien, maar we zien ook gewoon bosbewoners. Wat dieren die rondlopen door het park en die uh, in de bossen verscholen zitten. Er zitten ook een paar reuzenkonijnen heb ik al gespot. Ja, superleuk ook. gedaan. <laughs> er zijn ook uh, nog, uh, net zoals vroeger in de Efteling, konden ook mensen aan het sporten. Ja, inderdaad. Uh, ik zei net dat, dat de plattegrond heel veel rijke kleuren heeft. Maar eigenlijk zijn het vooral groen en bruin tinten, zit ik me nu te bedenken. Nu ik eens uh, wat, uh, wat dieper op de plattegrond induik. Ja, de mensen zelf die hebben nog wel gekleurde kleding aan. Dus daar uh, nou, komen alle kleuren wel terug ze zijn niet de primaire kleuren. Dus vergelijk vergelijken die met Carnival Festival Het is wel wat uh, meer terughoudend.
1: Ja. Een van mijn favoriete item in uh, de plattegrond. Uh, daar hadden we het net al over. Zijn uh, de typisch piekse icoontjes. Uh, die je in de jaren zeventig op deze plattegronden terugvond. Maar uh, dat niet alleen. Je vond die ook terug in het park. Op uh, de wegwijzers en in allerlei publicaties. En die zijn echt uh, ja, eigenlijk gewoon, gewoon, gewoon grafische pareltjes. Hè, zou je wel kunnen zeggen. Wat zijn jouw favoriete Tim? Want ik heb er wel een aantal. Ja, dat vind ik heel moeilijk, want er staan zoveel leuke tussen. Ik, ik vind die van, uh, uh, van de speeltuin heel mooi. Dat is zo'n uh, zo mannetje met zo'n slipjas en een hoge hoed in, uh, in zo'n schuitjesschommel. Die uh, tegenwoordig jammer genoeg niet meer in de speeltuin te vinden zijn. En ik vind ook die van de Roei en Kano Vijver heel tof. Dat is een, een echtpaar in een roeibootje, waarvan het bootje een beetje uit het water omhoog komt. De heer is duidelijk zwaarder dan, dan de dame. En ik kan mij nog herinneren dat volgens mij die beeldenis ook nog te vinden is geweest op, op de bordjes bij de kano
0: vijver in de jaren negentig. Dus die, die hebben de tand destijds lang doorstaan. Ik denk dat mijn favorietje wel degene in het badpak is die het zwembad invalt. Die struikelt daar echt over de rand heen en die kukelt ja. met zijn gezicht het water in. Ja, ja, of die van het
1: Spookslot is ook mooi. Hè? De, 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 de grootste toren van het Spookslot met een, een, een Anton Pieks spookje ervoor.
0: Ja, je zegt hey, een Anton Pieks spookje. Ik, ik zag hier ook wel een, een tintje van Carnaval Festival in eigenlijk. Maar die bestond op dat moment nog niet. Nee, dat was toen nog niet in beeld. Ook een hele
1: mooie trouwens sprookjesbos met, uh, met, uh, met die typische piekse heks erop. En ook het, uh, het Witte Paard heeft een heel mooi icoontje. Hè? Met een, uh, uh, een, een koffiepot die nog walmt op zo'n uh, warmhoutplaatje. Het zijn echt schitterende die icoontjes.
0: En eentje die we zeker niet mogen vergeten... is het icoontje voor de toiletten. Want dat is een ouderwetse po. dus gewoon een pot waar je op kunt gaan zitten. Ja. Zouden mensen daar toen hebben gesnapt al? Of nog? Zo lang geleden is nou ook weer niet, hè? <laughs> Nee, precies. <laughs> Reolering, al al uitgevonden in Kaatsheuvel toen.
1: Ja, zelfs in Kaatsheuvel wel, ja. <laughs> Vallen er nou trouwens op dat een aantal van die icoontjes... wel zijn hergebruikt in de plattegronden van Knoet in de jaren 80 en 90. Bijvoorbeeld het icoontje voor uitgang... Uh, wat een, een heel mooi uh, siersmeet uh, hekwerk uh, is. Uh, die, zien, die vinden we zo ook nog terug op de plattegronden uit de, de jaren negentig.
0: Dus sommige icoontjes uh, hebben nog uh, lang bestaan. En ook het icoontje van het café-restaurant, Tim, dat is ook echt een gouden. Dat is uh, zo echt zo'n zo piekse kok die een beetje achterover leunt. Omdat hij een, uh, een dienblad met een denk een warme taart erop heeft. En een grote koksmuts. Een soepterrine is het, uh, denk ik. Oh, dat zou ja, kunnen. Ja, ja, ja. En hij loopt op, uh, op sandalen, zo te zien. <laughs> ja, inderdaad zo echt heel gedetailleerd die plaatje, ja, heel tof Een hele louche kok en Nog een ding wat opvalt is dat het spoortraject staat erop stoomtrein spoortraject Maar dat maakt op dat moment nog geen ronde Dus je hebt een, een station bij eigenlijk het café restaurant Maar daar houdt het spoor op En dan maakt het spoor ongeveer zo'n ronde Maar er zit wel een belangrijk detailverschil in met nu Zoals dus hij op dit moment ook loopt En dan, dan komt hij uiteindelijk uit bij het station in Marrijk En daar stopt hij dan weer En dan gaat hij gewoon weer terug Dus de stoomtrein die op en neer, geen rondje ja, voor je gevoel, als je de huidige situatie kent, dan, dan klopt er iets niet. Nee, inderdaad. Maar wat, wat dus heel belangrijk is, Tim, is dat het spoor op één plek afwijkt van de huidige route. Ja, inderdaad. En dat is de eerste keer eigenlijk dat ik dat zie. Uh, want we hebben het
1: er al vaker over gehad. Uh, het gedeelte van het park waar je nu uh, de oude Tufferbaan vindt, Polka Marina, Station De Oost. Dat is lange tijd geen onderdeel geweest van het Efteling Park. Dat hebben we al eens eerder ontdekt op, uh, op kaartmateriaal. Uh, dat, dat was
0: parkeerterrein. Maar wat blijkt nu, het stoomtreintraject liep op de plek zoals de parkgrens toen was. Ja, want in het zuiden van het park op dit moment dan loopt de spoor ongeveer langs de buitenrand van het park, langs het hek zeg maar. Dat gaat natuurlijk veranderen straks met Strookrijk, maar dat is op, op dit moment de situatie. Maar dat was toen net iets anders, want uh, we hadden, uh, het huidige Ruikrijk bestond toen nog niet. Of Daar bestond in ieder geval heel weinig van, maar daar kunnen we het straks nog even over hebben. Nou, als je het huidige spoor hebt langs de oostkant van het park dan maakt het iets sneller een bocht naar rechts. En dan loopt het eigenlijk ja, bijna parallel met hoe de halve maan schommelt. Ik denk ongeveer op die plek of misschien net iets meer uh, richting het kinderspoor. En dan loopt het een beetje schuin zo vlak langs het toiletgebouwtje langs de Meerman af. En vanaf daar loopt het weer naar het zuiden. En maakt het uiteindelijk de bocht achter uh, de Ruy -en Kano vijver langs. En dat is hoe het spoor toen liep. Dus er zitten een paar extra slingers in. Inderdaad,
1: ja. ja. Eigenlijk inderdaad, als het ware lag er het, het spoor ongeveer op de plek waar je nu de, de kurkentrekkers van de Piet vindt.
0: Ja, inderdaad. Daar lijken ze ongeveer onder door te rijden. Wist
1: ik niet, eerlijk gezegd. En dat stuk land wat, wat toen dus nog parkeerterrein was, dat is pas in 1984 toegevoegd aan de Efteling. En toen is dus ook het, het, spoor, het
0: stoomtreintraject weer verlegd en heeft het de vorm gekregen zoals we die nu kennen. Ja, maar dat is natuurlijk een hele goede reden dat daar een parkeerplaats was. Want wat een heel erg groot verschil is met nu en ook overigens met de jaren negentig... is dat er ook nog een ingang zat toen aan die kant. Er was namelijk ook een ingang oost, die heeft er gezeten tot 1980. En er was echt een, een, een ingang met daarna dus ook een toiletgebouwtje... en dan was je meteen bij het zwembad. Dus dat was eigenlijk best wel een praktische ingang als je alleen kwam om te zwemmen in, in de Efteling.
1: Ja, je zou kunnen zeggen dat die ingang ongeveer lag op de plek... waar nu de ingang van de meandering van de halve maan ligt. Ja, dat klopt aardig denk ik, ja. Ja. Ja, zo zie je zo'n plattegrond geeft je toch weer een hoop nieuwe inzichten. Misschien is het goed, Paul, dat we gewoon eens even... Eh, als het ware virtueel door het park gaan lopen eh,
0: via deze plattegrond. Maar dan is meteen een hele grote vraag. Vanaf waar gaan wij het park betreden? Want we hebben ingang west, ingang noord, maar we hebben ook nog ingang oost. Ik pleit toch voor ingang west. Toch de classic? De classic, ja. De
1: ingang west is eigenlijk ook helemaal zo oud nog niet, hè? Want daarvoor
0: hebben, heeft de ingang op verschillende momenten nog op verschillende plekken gelegen. Ja, we hebben ook nog ingang parklang gehad natuurlijk... Maar dit is wel de, de ingang die langs nog in gebruik is geweest van de ingangen die hier op het plattegrondje staan. Ja. Wat we trouwens nog opvalt aan het plattegrond is dat er ook een hint op staat naar een toekomstige attractie Tim. Want bij ingang west daar staat vlak naast een blauwe oude tuffer geparkeerd. Ja inderdaad ja. Ik vraag me af dat die in 1978 al in beeld waren hoor. <laughs> Ik heb zo'n vermoeden van niet maar Nee, hij staat, hij staat er toch op Dit is gewoon echt een ja. ja, Misschien nog een goede disclaimer om vooraf te doen... We hebben dit zelf dus niet meegemaakt, Efteling, in deze tijd. Dus we moeten vooral afgaan op de kennis die we hebben en vooral de plattegrond die we nu voor ons neus hebben. Dus we beschrijven vooral wat we daarop zien. En het kan natuurlijk zijn dat in het echte details net iets anders nog waren. Nou, laten we dan onze wandeling inderdaad beginnen
1: op, bij ingang West. Het, het ingangsgebouw wat er tot 1995 heeft gestaan. Uh, dat stond ongeveer op de plek van waar we nu verlijn vinden. En meer specifiek uh, eigenlijk het, het kantoor Ravelein. Uh, niet dat wat parallel aan de Europalaan ligt, maar wat daar haaks op staat. Ja, want ligt grofweg een, een, een stuk naast Droomvlucht gewoon. Ja, klopt. Je. Je, zou, je zou wel kunnen zeggen dat, tenminste dat zijn mijn herinneringen uit begin jaren negentig, dat, uh, dat zo'n beetje uh, de hele locatie van Ravenlijn, dus het kantoor en uh, het restaurant en uh, de show en de tribunes, dat dat destijds ook ongeveer het ingangsgebied was. Want je had dus uh, ingang West. Maar daarna had je een, een, een heel charmant pleintje met vervolgens weer controleposten. En daarachter weer een mooie brede laan waar nog een souvenirwinkel aan stond. En ja, dat strekte zich ongeveer uit in het gebied
0: waar we nu Ravelein vinden. En als we de, de ingang doorgaan, dan zien we voor ons een brede laan. Die is niet gescheiden met die plantenbakken zoals we die van later kennen. Maar mm -hmm. deze lijkt wel vol te staan met groen langs de zijkanten. Echt een parkgevoel denk ik als je daar binnenkwam. Ja,
1: inderdaad. De, die laan die, die lag zo te zien parallel aan, aan de Europalaan. Een kaarsrechte weg. En die maakte een scherpe bocht naar rechts. Ongeveer op de plek waar we nu uh, eigenlijk speeltuin kindervreugd uh, vinden. En dan uh, ging dat pad uh, verder het, het Marenrijk in. Of het Westerpark zoals het uh, nu heette. Met uh, aan je rechterhand uh, de toiletgroep het gemak. En aan je linkerhand de grote speeltuin. Uh, dus dat was zeg maar een beetje de, ja, de grote laan uh, het park
0: in vanaf de entree. Ja, waar je dan eigenlijk die scherpe bocht omheen hebt gemaakt is een heel groot grasveld. Daarop staat ook uh, de fontein van Sint-Nicolaas. En eh, daar hebben we ook de garderobe zitten. En die garderobe had ook een schuilgelegenheid aan met daarvoor wat bankjes. En eh, daar kon je volgens mij wel prima zitten. Maar er loopt buiten dan vanaf de ingang geen voorhard pad naartoe... als je eh, daar later op de dag naartoe zou willen. Want je kunt wel het grasveld betreden... eigenlijk door dezelfde poort van de Sint-Nicolaasplaats... die we nu al kennen, of die, die we nu nog steeds kennen. Dan kom je ook bij eh, station Marerijk uit. Dat ligt ook aan het grasveld. Maar er liggen weinig paden daar op het grasveld. Klopt, ja. Dat was dat één groot grasveld. Uh, eigenlijk zou je kunnen stellen dat
1: het huidige Ton van de Ventplein... Plus zo'n beetje het oppervlak van Droomvlucht, Villa Volta en Ravenlijn, Dat dat eigenlijk één groot grasveld was, is ook niet zo gek. Want hier hebben vroeger de voetbalvelden van Desk gelegen. En dat was toen dus één groot grasveld. Er werd toen al wel de Sint-Nicolaasplaats genoemd. De fontein met Sinterklaas erop, die stond overigens op een andere plek. Die stond helemaal centraal op het grasveld. Het grasveld zelf, daar kon je op picknicken en op liggen en luieren. En dat garderobengebouw waar jij het over hebt, Paul, dat is wel een heel, een heel bijzonder gebouw. Uh, dat is uh, uh, natuurlijk inmiddels uh, volledig verdwenen. Maar dat was nog een behoorlijk fors gebouw. Uh, lag ongeveer op de plek waar we nu een droomvlucht vinden. Uh, een langwerpig gebouw met uh, een, uh, ja, echt een piekse uitstraling. Hè. Uh,
0: en het was eigenlijk uh, zowel schuiloods als robben. Nou, we staan dus nu uh, bij de Nicolaasplaats, Maar wij gaan de andere kant op Tim. We gaan langs het Witte Paard naar de grote speeltuin toe. De grote speeltuin, jij zegt het al, uh, die had zo'n beetje het oppervlak van... Uh, wat we nu kennen als uh, het
1: Lavelaar en het Anton Pieckplein.
0: Dat liep eigenlijk
1: uh,
0: mooi in elkaar over. En in die speeltuin is van alles te doen, Tim. Ik zie hier echt een enorme hoeveelheid speeltoestellen. Uh, een paar dingen die zo opvallen. We hebben een, een molen. Dat is denk ik nog de jeepmolen. Als ik het moet gokken. Die, daar kunnen we niet echt goed in kijken. Dan hebben we ook nog een, een draaimolen. Is dat een Piekmolen? Ja, dat moet wel. We zien ook de drinkenpoerpomp daarboven nog staan. Dan hebben we een aantal van die uh, schommelschepen. Zoals, we die, uh, zoals je die net al mooi beschreef met, aan de hand van het icoontje. Want dat is hetzelfde soort schip. Dus een soort uh, schommeltje. De schommels bedoel je, denk ik, hè? De schommels yes. En dan hebben we ook nog ja, een soort wipwap-achtige loopbrugconstructie. Met de ronde onderkant, ik weet niet precies. Die heb ik nog nooit opgespeeld in ieder geval. En uh, een zweefmolen. Dan ook nog grote schommels. En uh, volgens mij ja, een enorme glijbaan, Tim. Is dat de glijbaan die ook op de oude kaart staat? Of is dit nog een, een nieuwere variant daarvan? Nou, volgens mij is dit wel een opvolger daarvan. Maar het is inderdaad wel een, een hele hoge glijbaan. Zelfs zo ook dat ze er vlaggetjes vlaggetje voor hebben gezet. Zoals later ook op de Python en andere gebouwen, natuurlijk. Ja, precies. Uh,
1: midden, midden in de speeltuin staat trouwens uh, de EHBO-post. En het leuke is dat dat gebouw uh, in 1990 is opgenomen in het Lavelaar. Uh, dus die is eigenlijk gewoon op de, op, de, op de plek blijven liggen. Opgenomen in het Lavelaar. En heeft ook nog lange tijd haar dienst gedaan als uh, EHBO-post. Totdat die verhuisde naar uh, het gebouwtje uh, zeg maar, tussen de, de speelweide en het waterover in. Uh, maar die lag toen dus al op, uh, op dezelfde plek. Maar dan midden in de speeltuin.
0: Ja, en grenzend aan de speeltuin vinden we ook het Kinderspoor. Want dat is natuurlijk de, het oude traject. Eh, we zien daarbij op het kaartje nog een molen, een oud huisje en, eh, en stationsgebouwtje. Maar ik mis hier toch wel de grot op de tekening. Het is dus een beetje aangrenzend aan het dienstencentrum. Hè? Ongeveer eh, waar nu die paardenmolen staat. Ja, inderdaad. Nu momenteel eh, een van de weinige echt rustige
1: plekjes in de Efteling nog. Hè? Goeie opnameplekken. Precies. Ja, en dan op de plek waar we nu het, het nieuwe Anton Pieckplein vinden met de smulpapen en de olijke tweeling en de grote zweef en de vlindermolen. Dat was destijds helemaal het, het kinderbad. Zo te zien was dat een, een helemaal betonnen of betegeld oppervlak met in het midden een, een kinderbadje. Daarbij stond de grote witte olifant water te spuiten. En dat, dat gebiedje is eigenlijk omzoomd met, met bos. En daar staat ook uh, nog een langwerpig gebouwtje in... wat ik uh, nog nooit eerder heb gezien. Een beetje in dezelfde stijl als uh, de schuilloods en, uh, en robben, zoals we die vonden uh, op de plek waar nu Droomvlucht staat. Maar die vinden we hier ook. En die dient ook als robben en misschien ook wel als, uh, als kleedruimte... en douches en dergelijke, dat kan ik me zo voorstellen bij het kinderbad. Uh, wat overigens wel goed is om te vermelden is dat dit kinderbadje... vele malen groter was dan uh, het kinderbad wat we nog uh, tot 2003 trof, terugvonden... Uh, uh, op die plek, dat was toen nog een klein uh, cirkelvormig uh, badje ingeklemd tussen de, de kleine zweven en uh, de oude Game Gallery West. Maar dat was dus maar een fractie van wat het, uh, het kinderbad in 1978 was. Dat
0: was nog een, uh, een behoorlijk uh, buitenswembadje eigenlijk. Ja, wat ook daarbij opvalt is dat binnen het gebiedje, dus wat om zo'n het bos uh, waar het zwembad in ligt, daar er ook nog speeltoestellen in staan. onder andere een, een schommel, maar ook, ja, zou dit de apenmolen zijn Tim? Dat lijkt er wel ontzettend veel op hè? Ja, hij lijkt er wel op, maar ik weet dat je ook nog lange tijd... ook tot, uh, tot de sloop van uh, de oude oudersmulpap tot 2003... heb je daar ook nog, uh, nog allerhande kleinere duwmolentjes gehad. Deze qua vorm in, in ieder geval precies hetzelfde... met vier banken die echt gewoon recht uit het midden naar buiten steken.
1: Uh, en overigens daar zeg maar, uh, op de achtergrond tussen het kinderbad en uh, de speelweide in... Uh, daar vind je ook nog een, een langwerpig gebouw. En dat waren destijds de werkplaatsen van de schilders en decoratie en vormgeving. En uh, daar vinden we momenteel uh, zeg maar de
0: dienstruimtes van uh, de Smulpaap in. En als we dan teruggaan speelt dan in, ja, dan zien we recht voor ons zien we het Witte Paard. Ja, bijna vrijwel dezelfde vorm uh, zoals we die uh, nu kennen. Het Witte Paard is natuurlijk gebouwd in uh, 1975, dus dat uh, was nu uh, eigenlijk vrij nieuw. Maar we hebben inmiddels wel wat serres gekregen aan de zijkanten. En wat trouwens ook nog opvalt is dat bij de... ik denk dat het de hoofdingang van het Witte Paard is... tussen geen aan de noordkant, daar staat Ezeltje Strekje.
1: Ja, inderdaad. Ezeltje Strekje heeft lange tijd in de speeltuin gestaan. Die is eigenlijk uh, ja, relatief recent pas naar uh, het Herautenplein
0: verhuisd. En een paar gebouwtjes die hier nog in de buurt staan... is volgens mij grootmoeders keuken, Maar ik denk dat ze dat tegenwoordig hebben vervangen... of zouden er nog steeds hetzelfde gebouw zijn?
1: Ja, sowieso ziet het hele gebied uh, zeg maar ten zuiden van het Witte Paard... er heel anders uit dan dat we het nu kennen... En we zien hier al wel de poppenkast en de zoete inval met het, het lage poortje ertussen en de, de fontein met de drinkenbroer. Maar eigenlijk dat gebied daarachter waar we nu het poffertje vinden, dat was hier helemaal bosplantsoen. En de glazen kat, die was hier al wel het winkeltje. Uh, maar uh, grootmoeders keuken of het gebraad zoals die nu heet of het hommeltje zoals die vroeger heette, die zien we hier nog niet. Dus mogelijk is die daar later tussen gebouwd. Uh, ja, en je mist hier natuurlijk ook de spoorlijn hè? tussen uh, zeg maar het poffertje en het carouselpaleis. Die was er nog niet. Dus je had hier eigenlijk een, een, een bosplantsoentje uh, en een breed pad. En uh, dan kom je uit voor het carouselpaleis.
0: En hier kun je ook goed zien dat de padenstructuur tegenwoordig compleet anders is. Want je ziet dan aan de rechterkant uh, van je de marskramen. Recht voor je zie je dan het carouselpaleis liggen. En tegenwoordig heb je natuurlijk een, een paadje voor de marskra marskramen langs. En dan kun je zo uh, langs het carouselpaleis weglopen. Maar dat kan hier niet. Als je hier weg wil, dan moet je door de Marskramer heen. En dat is natuurlijk ook omdat vroeger de Marskramer een open gebouw was. Dat was niet compleet overdekt. Uh, je had eigenlijk, ja, het was bijna een soort binnenpleintje hè, met, een, uh, met twee poorten. En dan had je een smal gebouw waar je alleen maar balies had, waar je dingen af kon halen. Ik kan me nog goed herinneren dat wij daar vroeger altijd de videocamera's huurden. Maar dan moest je echt doorheen. Dus je kon niet tussen het carouselpaleis en het gebouwtje door. Ja, het Carouselpaleis is, was op dat moment een van de grootste gebouwen. Misschien wel het grootste gebouw binnen de Efteling. Ja, kan je wel stellen, zeker ja. Ja, ja. Die, die staat er ook heel prominent op, hè? Ja, dat was toen eigenlijk,
1: we zeiden net al, 1978 was het jaar van het Spookslot. De, de eerste grote invulattractie. Maar eigenlijk tot die tijd was, was het Carouselpaleis, denk ik, de, de, de grootste attractie van het park, hè?
0: Ja, zeker, ja.
1: Ook wel interessant om te melden nu we het toch over de Marskramer hebben. Er is eigenlijk niks veranderd aan dat gebouw. Ze hebben eigenlijk alleen dat binnenpleintje later over, overkapt. In eerste instantie ook met een, een plexiglazen dak. Dus, dus waar je nu in de, door de winkel heen loopt, dat was eigenlijk vroeger het binnenplaatsje.
0: En waar nu het magazijn en de opslag en de dienstruimtes zijn, dat was vroeger zeg maar het winkeltje. Ja. En voor het carouselpleis hebben we nu natuurlijk het plein met de pelikaanfontein. Die komen daar ook nog tegen, Tim. Maar op dit moment lag er alleen maar een, een mooi plantsoen met gras en wat, be, wat, wat lage beplanting. Heeft er ook nog lange tijd gelegen hè, op die plek. Ja, zeker. Ja. Maar met als belangrijk verschil dus dat er hier nog geen sp uh, spoorlijn liep. Nee, inderdaad. Dus je kon, hier gewoon, je kon hier gewoon redelijk vrij inlopen. Wat je nou ook hier wel goed kunt zien is dat er uh, een deel plantsoen aan de zuidkant van het Witte Paard zat. Dus naast de glazen kat. Die liep nog veel verder door richting het carouselpaleis. En die hebben ze natuurlijk weggehaald. Want nu kun je vlak naast dat gebouw staan. Ook waar, uh, waar Geo en Gijs zit. Uh, dat stukje hebben ze daar ook compleet anders ingericht tegenwoordig. Ook waarschijnlijk omdat de spoorlijn toen kwam. En dat het logisch was dat die daar liep. Want als we namelijk richting de Dubbele Laan gaan. Dan zien we daar nog steeds het, het, ja, wat, wat toen nog het toilet was.
1: Ja, dat is wel interessant. Want uh, het gebouw wat we nu kennen als de grote EHBO-post. Dat, uh, dat, dat is heel lang uh, de grote garderobe geweest van het park. Maar uh, nu ik op, uh, op deze plattegrond kijk, blijkt dat dus ook toiletgroep geweest te zijn.
0: Ja, en daarvoor zien we nog steeds de oude poort met eraan vast de suikerhuis, zoals we die eigenlijk al kenden. Maar dan zie ik een object wat ik niet wist dat daar stond. Uh, dat is namelijk uh, eigenlijk aan de dubbele laan, want op dit moment nog geen dubbele laan was op deze plattegrond. Maar daar zien we een, een, een poort midden in het park. Ja, inderdaad. Die staat eigenlijk uh, haaks op dat poortje van uh, richting de Garderobe.
1: En die staat ongeveer op de plek waar dat je nu, eh, zeg maar als je vanaf, de, vanaf het reizenrijk komt... en je loopt over de dubbele laan richting het Rijk, dan eh, kan je op een gegeven moment eh, rechts richting het Efteling Museum. Eh, en op die plek, daar stond dus vroeger
0: eh, een gemetselde poort over het pad heen. Lijkt een beetje op de poorten eh, aan de onderkant van de trap van het kasteel van Roosje. Ja, dan heeft hij inderdaad veel van weg, ja. ja. Wel heel onhandig met eh, groot materieel. Dat zal ook wel de reden zijn dat ze me uiteindelijk hebben afgebroken, kan ik me voorstellen. Dat denk ik ook.
1: Uh, ja, Dan vinden we eigenlijk op de, de plek waar dat die nu ook uh, ligt, uh, vinden we ook op deze plattegrond uh, de speelweide. Hij lijkt wel wat meer vierkant uh, dan dat hij nu is. is misschien een, uh, een tekendingetje, maar
0: ik kan me ook voorstellen dat hij wat verkleind is uh, later, omdat uh, de spoorlijn dan natuurlijk uh, moest komen lopen. Ja, dat zou het kunnen. Ja. Er, er lijkt één grote entree te zijn uit de speelweide. Misschien ook wel makkelijk voor om kinderen in de gaten te houden, maar ik weet dus niet of dat in de werkelijkheid ook zoals kan anders zijn geweest. We zien in ieder geval op de plattegrond dat er uh, gevoetbald wordt door de kindjes en papa en mama zitten te picknicken op een kleedje. En als we dan de dubbele aan aflopen en we kijken een beetje links door de bomen heen, dan zien we niet het stuurhuis staan. Want die was toen nog niet gebouwd, uiteraard.
1: Nee,
0: we zien eh, parkeerterrein Noord en
1: ingang Noord. En dat parkeerterrein was enorm. Eh, want het had eh, zeg maar de, de vormen van het, het huidige dienstencentrum. Dus met het Gildenhuis, met het Stuurhuis. Eh, maar ook Carnaval
0: Festival en Vogelrok. Dat hele oppervlak, dat was toen eh, het volledige parkeerterrein Noord. En met daarbij uiteraard ingang Noord. Die zien we namelijk liggen als we de dubbele laan uitlopen en dan naar links kijken. Uh, dat was een plek waar je heel vaak naar binnen ging. Want het was voor ons een heel gunstige plek namelijk vanuit de plek waar wij woonden.
1: Ja, nou, ik herinner mij uh, ingang Noord nog uh, uit begin jaren negentig. Als een hele lelijke ingang met allemaal in MDF uitgetimmerde uh, poortjes. Uh, een beetje in dat carnaval festival van toen. Maar hier op de plattegrond zie ik nog drie hele mooie Eftelingse huisjes met... Uh, uh, met puntdaakjes, uh, met lijntjes erop, met pironnetjes, met de echte piekkleuren. Dus dat was blijkbaar een hele piekse ingang
0: destijds. Ja, dus zoals uh, toen Carnaval Festival is gekomen, hebben we aangepast. Want deze ingang lag daar gewoon palmaast. Ja. En dan kwam je ook uit op het uh, plein van Carnaval Festival, wat er toen van buiten nog lelijker uitzag dan tegenwoordig. Ja, als ik het een beetje moet gokken Tim, dan denk ik dat Ingang Noord ongeveer op de plek lag waar nu Carnaval Festival staat. En dan vooral de entree en het, uh, de wachtrij daarvan.
1: Ja, inderdaad. Ja, dat klopt.
0: En als we dus de, de, nogmaals het dubbele pad aflopen, komen we dus op uh, wat nu het reisraakplein is. Maar dat bestond er nog niet. Er was ook nog geen machine Cannibal, er was geen Carnaval Festival, geen vogelrock zoals je net al zei. Maar wel de pelikaanfontein. Die vonden we namelijk hier. Ja, inderdaad. Die, die stond
1: daar tot de komst van Carnaval Festival. Toen kwam er uh, de kikkerfontein. En toen uh, heeft de pelikaan zijn functie verloren. En toen is hij uh, neergezet in het plantsoen uh, voor de stoonkouwcel. Uh, mooi uh, in een taxushaag. En later is hij door Michel den Dulck dus weer uh, heeft hij zijn oude functie
0: weer teruggekregen als fontein. Ja, wat er wel was, was natuurlijk het café-restaurant. En het terras daarvan lijkt een stuk groter. Maar dat komt natuurlijk ook omdat Panorama alle karter op dat moment nog niet was. Tenminste, niet die aanbouw die daarbij eh, bij hoorde. Wel het dakterras en zo, wat we nu dus kennen als Panorama Lounge. En het terras lijkt hier ja, bijna tot aan het water. Het loopt er alleen maar een, een smal paadje tussen. Maar de rand van de sea aan deze kant in ieder geval... die lijkt wel vergelijkbaar te zijn met wat hier was. Eh, wat wel lijkt te missen is de fontein. Tenminste, ik neem aan dat als hij er was, dat ze hem hadden ingetekend. Er staat in, in een soort... Ja, Zwaanachtige, ja. Een zwaanachtige, misschien een kruising tussen zwaan en een eend, uh, ligt daar nu in het water, volgens de tekening. En wat me ook nog opvalt is dat hier zo'n driehoekig plantsoen ligt, wat uh, zorgt voor een soort driesprong in de weg. Zoals we die ook kennen van uh, wat vroeger voor de, de meermin lag. Ja, zoals een beetje het oude grasveld bij het Steenbokplein, maar dan wel iets kleiner. Ja, zo'n zo driesprong die lag hier denk ik ongeveer op de plek waar we nu de
1: ingang van het kinderavontuur doorhoofd vinden.
0: Hè? Ja, ja, inderdaad, ja precies daar. Ja, wat ook nog opvalt is dat het,
1: het, het terras van, uh, van het café restaurant volgens mij toen nog steeds uh, meerdere verdiepingen had. Dus dat liep een beetje trapsgewijs uh, richting het water. Ja, en op de plek waar we nu speeltuin uh, Kleuterhof vinden. En ook uh, de hotelingang en een stukje back of the house. Dat was toen spoorweg en uh, Want je had hier uh, station Noord. Ja, ongeveer op de plek, zeg maar, het, uh, hoe moet ik dat uitleggen? Het zuidelijke deel van Kleuterhof, daar lag het ongeveer. Op dezelfde hoogte als waar je, waar je lange tijd het podium Siervijver hebt gehad. Daar lag een stationsgebouw en het spoor liep daar door richting het noorden.
0: Dus achter het caférestaurant langs en daar konden de, de treinen omdraaien. De Audi draaide daar ook echt om. En dat moet natuurlijk wel, want ze hadden maar één locomotief per treinstel.
1: Ja. En dan kunnen we eigenlijk net zoals nu kunnen we op twee manieren om de Siervijver heen. Die Siervijver ziet er nog wel anders uit dan hoe we hem nu kennen... We kunnen hem, als je op de kaart kijkt, kunnen we hem links ompakken via het, het krentenpad, zoals dat nu ook nog steeds heet op de wandelgangen. En we kunnen rechts omgaan over wat we ook nog
0: steeds kennen als de Spiegellaan. Ik zal dadelijk een beetje aanhalen wat hier is veranderd, maar als ik dit stukje zo zie Tim, dit is nog echt een klassiek stuk wandelpark eigenlijk. Absoluut, ja. ja. Want wat je hier dus ziet is een, uiteindelijk een rondje rondom de, de Siervijver. En de Siervijver zelf is dan nog wel verbonden met de Kanovijver en de Vondenplas. Tenminste nu hier ook echt met een stroompje. Maar hier kon je volgens mij echt gewoon nog op je gemak wandelen... met een paar uitkijkpuntjes over de Siervijver. Nou, de Siervijver zelf, daar staat de waterval wel op ingetekend. Ja. Alleen die lijkt er iets meer uit het eiland te spuiten... dan dat hij in de werkelijkheid doet... En we zien vooral wat, wat watervogels en uh, vissen hier zwemmen. En, en deze vissen Tim, die doen me een beetje denken aan de vis die we nu ook vinden in de Siervijver. Dat dacht ik dus ook, ja. Dat deed hij me ook al aan denken. het is wel oranje op de tekening, maar de stel is de vorm, die, die is wel heel erg vergelijkbaar met die uh, mysterieuze vis die we al eens zien opduiken. Het zou me niks verbazen als die hierop is geïnspireerd. Nee, als dit
1: ooit een, destijds al een plannetje is geweest. Ja, wat een groot verschil is aan de, de Siervijver zoals we die nu kennen, hè, de Gondoletta, is dat je, uh, je hebt nu zeg maar, als je start met je, met je vaartocht, dan vaar je op een gegeven moment een soort van geul in. Uh, dan kom je langs een, lang, langs een beukenbosje aan je linkerhand en dan uh, ter hoogte van baron 1898, dan maak je bijna een 180 graden bocht en dan ga je via, uh, via de vaargeul weer terug richting uh, de grote plas met het eiland erin. En uh, die bocht, die zit er hier niet in. Hè? Want uh, op de plek zeg maar, waar je nu uh, die, die bocht maakt, uh, daar, daar liep destijds uh, gewoon het water uh, rechtdoor richting de Roeien-Kano-vijver. Daar had je nog echt een mooi, uh, mooie sierlijke brug. Uh, nu heb je daar uh, inmiddels wel weer zo'n uh, cascade van grote keien. Uh, met ook een bruggetje erover trouwens. Uh, op ongeveer dezelfde plek als dat hier toen lag. Maar uh, ja, je, mist hier dus, uh, je kunt hier dus in feite nog niet dat rondje maken wat je nu met de Grondeletta wel kan maken.
0: Ja, inderdaad. Het betekent ook overigens dat er een veel groter stuk natuur ligt aan de zuidzijde van de Siervijver. En daar lopen dus ook wat wandelpaardjes erheen met, met af en toe een bruggetje. Ja, een heel mooi groen
1: gebied met veel gras, veel bomen. Het valt mij nog op dat het, het krentenpad, dus zeg maar het pad vanaf nu kleuterhof richting het Kinderspoor, dat het hier dubbel is uitgevoerd. Dus je
0: splitst op een gegeven moment en later kom je weer terug bij elkaar. Dat wist ik eerlijk gezegd ook niet. Dus we lopen nu het, het pad af over het krentenpad. Dus we lopen nu naar het zuiden richting wat nu ruigrijk is. En dan lopen we iets verder en dan komen we op een, ja, op een soort viersprong uit. We kunnen rechtdoor, dan, dan volgen we eigenlijk de zwembadlaan. Die komt uiteindelijk uiteraard uit bij het zwembad. Maar we kunnen ook naar links. En dan staan we eigenlijk op de plek waar de meermin nu ligt. Met daarachter nog een toiletgebouwtje. Het toiletgebouwtje was hierop staat dus later gesloopt. En in midden jaren 80 is die herbouwd, want de capaciteit was niet voldoende. Maar er heeft dus wel altijd al een toiletgebouwtje gestaan. Die hoorde bij ingang oost. Want die vinden we daar namelijk. Want als je dus verder naar links gaat, dan zou je het spoor overgaan. En dan loop je het park uit, kom je bij de parkeerplaats. De ingang oost die ligt dus ongeveer ter hoogte van de, de huidige ingang van de meandering van de halve maan.
1: En dat doet mij wel denken Paul, die viersprong die hier nu ingetekend staat. Is dat niet dat dat
0: plantsoen zoals dat momenteel ook nog steeds voor de meermin ligt? Daar heb je toch ook zo'n kruispunt vanwege nu nog? Ja, die is wel al meermaals aangepast. Dat weet ik toevallig omdat er een sprangsboom stond die toen weggeschaald en verplaatst is. Het zou kunnen zijn dat een van de plantsoenen die hier staan... daar wel onderdeel van was, ja. Maar hier is de structuur dus wel veranderd... vooral met de komst van Gondeletten... want toen hebben ze een flinke extra gul uh, gegraven... en toen zijn er ook wel uh, brugjes bijgekomen... dat maakt oriënteren op deze kaart wel lastig, vind ik. Ja, en sowieso wat je al zei... Hè, een heel groot deel van het ruigrijk zoals we dat nu kennen... bestond
1: hier nog niet, hè. Uh, als je ziet dat, uh, dat de, de spoorlijn ongeveer liep... ter hoogte van uh, de kurkentrekkers van de Python... en het, uh, het gebouw uh, wat bij de halve maan hoort... Uh, alles links daarvan op de kaart, dat bestond gewoon nog niet. Dat was parkeerterrein Oost. En zeg maar het uiterste wandelpad uh, wat, wat je hier kon nemen. Dat liep zeg maar ongeveer ter hoogte van, uh, het, het, uh, van, van de huidige gamegalerie. Door een heel bosachtig gebied. Naar de plek waar we nu dus uh, de kurkentrekkers van de Python vinden. En dan ging dat zo langs de zuidrand van het park. Richting uh, wat we nu kennen als het, uh, het Anderijk. Over een wandelroute die daar nog heel lang heeft gelegen. Uh, tot de komst van Joris en de Draak. Maar ja, dit was hier dus eigenlijk een, een heel groen, bosachtig gebied... waar verder niet heel veel
0: te doen was. Nee, want als je naar de Kano of de Roeivijver wilde... de entrezen daarvan, die lagen toch echt aan de noordkant van de plas. We zullen het pad aan de buitenkant dan niet nemen... want dat is vooral een wandelpad met veel groen inderdaad... en je kunt op een paar punten uitkijken over de vijver. Maar zullen we eens het pad pakken wat voor het zwembad langs loopt?
1: Ja, de, de zwembadlaan, zoals die eigenlijk nog steeds heet... Uh, heeft overigens ook nog lange tijd op de oude plek gelopen... totdat eigenlijk Baron 1898 werd gebouwd. Die werd echt precies op de zwembadlaan gezet. Dus toen is die, uh, die weg verdwenen. Uh, maar dan heeft lange tijd uh, heeft er nog daadwerkelijk uh, vanaf uh, het Piranhaplein... een breed asfaltpad gelopen richting uh, het Ruigrijk. En dat, uh, dat
0: was de zwembadlaan en die staat hier nu al uh, op de tekening. En daar zien we volgens mij ook het enige gebouw... wat nu nog steeds in Ruigrijk te vinden is... van uh, wat we op deze kaart in ieder geval zien... En dat is, ja, je weet niet precies welk gebouwtje het is, maar één van de gebouwtjes bij het zwembad, dat moet dan toch de RBO post zijn die nu nog steeds bestaat achter uh, de vliegende honden en de baron. Klopt inderdaad, ja. Het zwembad zelf hebben dus ook niet meer, maar je ziet je wel mooi uh, de vorm en uh, ook hoe populair het is, want het is wel de plek waar de grootste concentratie van uh, popjes is getekend, denk ik. Ja. Er zit ook iemand op zo'n gemakje de krant te lezen, uh, er springt iemand van de duikplank af. Je wordt ook gevoetbald en uh, flink gezond. Dus het was een populaire plek als we deze plattegrond mogen geloven.
1: Ja, een mooie plek ook. Hè. Je had inderdaad een soort van entreegebouw aan die zwembadlaan liggen, bestaande uit drie, drie bouwvolumes. En daarachter had je een heel groen gebied, heel veel lichtweides. En in het midden daarvan het, het zwembad, een betonnen bak met verschillende dieptes, met, met duikplanken en dergelijke. En er rondomheen lagen verharde gedeeltes en, en die lichtweides dus. En aan de zuidkant van het zwembad keek je eigenlijk over de,
0: de roeivijver heen. Nou, ja. en als we de zwembadlaan al verder doorlopen, dus richting het westen, dan kunnen we op een gegeven moment afslaan naar rechts en dan ligt een bruggetje en als we daar over zouden steken, wat we overigens niet gaan doen, want dat is voor de route niet zo handig. Maar dat is de plek van de stenen brug nog steeds denk ik. En dan kwamen we dus ongeveer uit achter symbolica, of in ieder geval de plek die daar nu lag. En dat was echt een heel groen gebied waar dus ook zo'n reuzenkonijn is ingetekend en waar echt enorm veel bomen stonden. Maar in de werkelijkheid ook best wel een groot grasveld lag.
1: Ja, inderdaad. En dat zien we ook een klein beetje op deze tekeningen. Achter het Carouselpaleis Paleis zien we een grasveldje, maar dat was inderdaad een enorm veld. Uh, ...is lange tijd bekend geweest als Circusveld. Daar hebben Een paar keren heeft daar een circus gestaan. Daar hebben Samson en Gert opgetreden. Uh, later is daar ongeveer op die plek uh, de Brink verschenen. Uh, wat we nu weer kennen als uh, het hart of met Symbolica. En wie goed heeft opgelet uh, in onze aflevering over de geschiedenis van voor 1952... ...weet dat
0: het daar ligt uh, en die vorm heeft... ...omdat het ooit een wielerbaan is geweest in de jaren dertig. We staan dus nog steeds op de zwembadlaan. pad aan de rechterkant, wat we net hebben beschreven, laten we even links liggen. Maar hij ligt dus rechts, praktisch. Ja. En we lopen rechtdoor. Dan gaan we over het bruggetje, inderdaad ongeveer de plek waar nu ook het bruggetje ligt. Ja, als je het een bruggetje mag noemen, bij Piranha. Dus we zijn nu eigenlijk dwars door de bron heen gelopen. En dan komen we uit achter het spookslot. En dit was dus de topattractie op dit moment in het park.
1: Ja, je ziet hier eigenlijk dat het, het achterplein van het, het spookslot... Uh, dat dat enorm was, uh, dat dat uh, verbonden was met, uh, ja, met een plein wat we nu kennen als het plein. Nou lag de Piranha daar natuurlijk uh, toen nog niet. Maar dit was een beetje het, uh, het actieve deel van de Efteling toen. Hè? Want uh, op de plek waar je nu uh, Joris en de Draak, de Piranha en de Vliegende Hollander vindt... dat was uh, één grote ovale waterpartij uh, met uh, in het linker gedeelte, dus meer in het, het gedeelte wat nu in het Ruigrijk ligt... De, de roeivijver en in het, het rechter gedeelte ongeveer ter hoogte van waar nu de piranha ligt, de kanovijver En die was, uh, waren van elkaar gescheiden, die twee vijvers, door middel van uh, zo'n wankelbrug.
0: Ja. en Dus hier zouden we een potje kunnen roeien, Tim. Ik weet dat jij het heel erg mist. Ja. Uh, niet op deze plek trouwens, maar op een andere plek waar we bijna in de buurt gaan komen. Nou, dan gaan we verder lopen richting de Vondenplas. Dan zien we aan de rechterkant zien we een grasveld. Dat is voor een groot deel waar nu Max in Mord staat en waar ook de Bob heeft gelegen natuurlijk. Maar dan nog iets verder zien we aan de rechterkant. Iets wat uh, ik eigenlijk niet echt met de Efteling heb geassocieerd uh, in al die jaren. En dat is een uh, hertekamp.
1: Ja, een Hechtenkamp. Ja, Daarvoor was het uh, de Veulenweide uh, of het, uh, de, pony, de Ponyweide, de Ponykamp. Hier heeft nog een manege gezeten. Maar inderdaad in 1978 was het uh, al de Hechtenkamp. Uh, en sowieso is het wel mooi om te zien dat het hele gebied waar we nu dus uh, Max en Moritz, de Steenbok en Fabula hebben liggen. Dat was dus ook één grote lab groene met uh, inderdaad veel bos en uh, veel grasveld. Uh, en uh, dus uh, de Hechtenkamp. Ja, gewoon een omheind gebied met, met herten erin en wat gebouwtjes. En uh, ja, heel veel spannender dan dat werd het niet. Nee, veel spannender dat kunnen we niet maken. Overigens is de, de padenstructuur wel redelijk gelijk aan hoe we hem nu kennen. Hè. Er, er loopt hier uh, een pad ongeveer op de plek uh, waar, waar nu het pad ligt tussen de Aquanura vijver en uh, zeg maar de steenbok en de achterkant van Fabula. Uh, we hebben hier nog zo'n driesprong liggen ongeveer op de plek uh, waar, uh, waar vroeger dat, uh, dat grasveld was met het podium bij uh, de steenbok. En ook het pad vanaf het Piranhaplein richting Fata Morgana, dat, dat lag al op de, dezelfde plek. Dus de
0: padenstructuur is hier heel erg eh, lang eh, gelijk gebleven. Ja, wat me hier niet heel duidelijk is, want we komen nu dus bij de vondenplas en is eigenlijk ook de enige plek waar je als bezoeker heel dicht bij de stoomtrein kunt komen. Er moet hier toch ergens een oversteekplek zijn geweest, want anders kun je nooit het rondje rond de Vonneplas maken.
1: Nou ja, ik denk je kon toen op de Vondenplas nog niet roeien. Hè? Want wij kennen natuurlijk de Vondenplas ook als roeivijver. Maar roeien deed je toen dus op een heel andere plek in het park... waar nu Joris en de Draak en de Vliegende Hollander liggen. Maar de Vondelplas was in 1978 nog echt gewoon een waterpartij... om zo met groen, waar je hooguit wat kon wandelen. En ik zie hier ook geen paden ingetekend. Dus volgens mij was het ook allemaal niet verhard. En was het ook niet echt een heel druk en populair stukje park... Uh, maar volgens mij ligt er wel iets van een oversteekplaats op de plek waar we later spoorwegovergang uh, roeivijver hadden. Dus die ligt iets noordelijker dan, uh, dan de spoorwegovergang bij de Fata Morgana. Uh, ja, en dan kom je eigenlijk in een gebied wat een beetje aan de Efteling hing als uh, uh,
0: een soort uh, aanhangsel. Hè? Een soort schoon natuurgebiedje. Ja,
1: inderdaad. Ik herken al wel uh, de, de, de pier, de, de aanlegstijger zeg maar, van de latere roeivijver. Die had je hier toen ook op die plek liggen. Ja, en, en het, het, verder was het vooral een grote vijver met uh, een vorm uh, die we later kennen als, uh, als de roeivijver. Er liggen ook verschillende bruggetjes die er ook nog heel lang hebben gelegen tot de komst van, uh, van Aquanura. Uh, veel bomen en volgens mij uh, is er ook een stukje
0: van het, uh, wat we nu kennen als het Duits Bosje, maakt hier ook onderdeel uit van, uh, van het gebied, van het park. Zou dat toen echt parkgrond zijn geweest of kwam het gewoon mooi uit omdat dan nog een, een wit vlekje in de... De kaart zat ofzo. Ja, dat durf ik niet te zeggen. Dit is een beetje een onduidelijk stukje, omdat er dus geen padenstructuur staat, maar wel bruggen. En ja, dat lijkt dan wel een open plek te zijn of zo. Hè? Ja. Zou het Duits Bosje bij het park hebben gehoord, dat had het niet? Ja, waarom niet? Dat is altijd volgens mij
1: Efteling eigenom geweest sinds de jaren 50. Oh, oké. Okay. In ieder geval, je, je kan het je bijna niet voorstellen, Je moet je dus indenken dat je hier de vijver hebt liggen die we nu kennen als Aquanura vijver maar dan zonder Fata Morgana, zonder
0: Efteling Theater en zonder Huis van de Vijf Sintuigen. En zonder pandedroom Lunchbox. En dit, nogmaals, dit is dus de enige plek waar je als bezoeker het spoor kan oversteken. Want op andere plekken in het park was het gewoon niet nodig. Behalve trouwens bij ingang, uh, ingang oost, daar was het wel nodig. Maar verder kon je niet het spoor over. Nee. Dan gaan we onze weg vervolgen. We lopen het kampje af, dus richting het noorden. En dat is eigenlijk het pad wat we nu ook hebben. Vanaf Faraboltus Kuugge naar, uh, naar de oversteek bij uh, de Padoespromenade van het spoor. En dan kunnen we ook ongeveer het traject van de Padoespromenade volgen. Dan gaan we door een heel dicht bebos gebied... En nog een, een klein veldje daar, daar langs, of een kleine open plek. Op ongeveer de plek waar nu pannendroom staat. En als we dat pad uitlopen, dan komen we weer bij de grootste attractie van het park.
1: Ja, bij het, bij het Spookslot. Dus je, ik, ik kan mij inderdaad ook nog herinneren dat voor 2000... dat er inderdaad gewoon een, een, daar een asfaltpad liep door het bos heen. Een heel smal pad, aan beide kanten helemaal omzoomd door dicht, dicht begroeid bos. En dan kwam je inderdaad voor het Spookslot uit. En dan kon je rechts naar het Spookslotplein... En links kon je de diorama aanpakken richting het Marrijk... of wat toen het Westerpark heette. En dan kwam je langs dat, dat circusveld. We zien we hier ook een, een element wat, wat ik me ook wel kan herinneren uit mijn jonge jaren... maar wat er niet heel lang heeft gestaan. Als je namelijk vanaf de voorkant van het spookslot richting het Rijk liep... voordat je dan het paadje richting het circusveld passeerde... had je eerst aan je rechterhand nog een, een heel mooi gebiedje... met onder meer een prieeltje. En uh, wat, wat, wat plantsoenen, wat bloemen, bloemenvelden, uh, helemaal in het bos. En die staat hier ook op de plattegrond ingetekend, zie ik nu.
0: Nou, ja, ik kan me goed herinneren. Ja. Dat was denk ik altijd de plek waar ik, denk ik na een spannend bezoekje aan Spookslot even tot rust kwam. Of zo. Want ik kan me echt herinneren dat ik daar heel vaak dan rondjes omheen wilde rennen.
1: Ja, dat was een, een prachtige plek inderdaad, ja. Heeft uh, volgens mij ook tijdens de, de eerste winterefteling van 1999 nog een uh, grote stroop opgestaan. Die helemaal uh, werd, uh, was, was besneeuwd. En in 2000, met de aanleg van de produspromenade, is dat, dat hele gebied daar gesneuveld. Inclusief prijeltje en
0: bloemenvelden. Er is overigens wel een plekje op de kaart wat volgens mij geografisch niet helemaal klopt. Het stuk waar het veld lijkt ingetekend te zijn waar het circus was. Waar later dus de brink is ontstaan. En waar we nu ongeveer Symbolica in het harthofplein hebben. Daar lijkt hier een stuk noordelijker te liggen. Terwijl dat volgens mij toch wel veel dichter richting Spookslot zou moeten liggen. Of veel meer... Ja, hier klopt in ieder geval geografisch iets echt compleet niet. <lacht> Laat het allemaal gewoon ophouden. houden. Ja, dat is een beetje
1: het, het, het gebied waar, waar we nu het Heksenpad uh, hebben liggen. En uh, waar vroeger
0: ook de Tietenberg lag. Hè? Ja, die zal hier dan opstaan. Anders zie je niet echt een duidelijke berg hier. Maar het pad uh, langs het Priëeltje en langs het geveld, daar gaan we wel aflopen Tim. Want dat is een heel belangrijk pad. Want daarmee gaan we namelijk naar de ingang van het Sprookjesbos na uh, de Heksenpoort. En wat me hier meteen opvalt, is dat dit stukje compleet anders is dan dat het nu is. Ja, klopt inderdaad, want de ingang van het Sprookjesbos lag, lag net een stukje zuidelijker, hè? Ja, en de heksenpoort die staat niet eh, zoals we, als we hem dan... We hebben het heel erg over de windrichting, misschien een beetje lastig... maar hij staat nu dus meer gericht richting de Marskramer, de poort. Maar hier staat hij dwars op het pad.
1: Ja, hij staat, hij staat hier... Je hebt zeg maar, nu heb je, uh, heb je uh, die, die zijingang van het diorama hè, met die, uh, die muur. Uh, en daar tegenover heb je zo'n open plek in het bos waar je een halve cirkel hebt met wat bankjes... En volgens mij is dat ongeveer de plek waar vroeger dus de ingang van het Sprookjesbos lag, in 78.
0: Ja, dat klopt denk ik aardig. Ja. Het valt me trouwens ook op nu dat bij het Carouselpaleis die ingang er nog niet is. Die ramahal
1: staat er inderdaad nou wel op, maar dit, dat aanbouwtje met die, uh, die kasteelruïne muur, die was hier toen nog niet.
0: Nee, maar precies op die plek, als je die lijn doortrekt, dan loop je zo het Sprookjesbos in. Dat is dus ook betekend dat je niet meer die slinger maakt, uh, die, waardoor het, het kasteel van Doren Roosje zich ontvaart. Want je ziet hier eigenlijk al euh, liggen, want je hebt een soort rechte laan met al langs bomen. En dan zie je links voor je al een beetje het kasteel liggen. Dat kun je op oude foto's ook mooi zien, hè? Ja, klopt inderdaad. Overigens, overigens heb ik het
1: idee dat van de indeling van het sprookjesbos en de, de padenstructuren hier vrij weinig klopt. Want er missen een heel aantal paden. En een aantal sprookjes liggen ook anders georiënteerd. Zodat
0: je telkens uh, de voorkant kan zien van uh, de sprookjes. <laughs> ja, inderdaad, ja. Ja, ja. Maar dat was bij de Henning-Knoedplatte rond natuurlijk ook, hè? Dat is waar, ja we kunnen in ieder geval hier het Sprookjesbos doorlopen. Maar de Sprookjes die we in ieder geval nu nog vinden is dus het kasteel van Doornroosje. Het paddenstoelendorp waarbij we de kleine paddenstoelen zien. En nu in ieder geval het, het grote kabouterhuis. Maar niet de grote paddenstoelen. waar die dat toen nog niet? Uh, nee, die zijn in het begin jaren 80 pas gekomen. Hè? En ook het, het huisje van het wasvrouwtje. En die is er natuurlijk niet. Uh, wel vinden we Kogeloog. Als in het horecapunt met daar tegenover Langnek. Die inderdaad de verkeerde kant op kijkt. Maar dat zal wel speciaal voor de plattegrond zijn. Ja. We kunnen een stukje doorlopen, dan zien we uiteraard rood kapje. Uh, iets verder zien we de rode schoentjes. Zonder zijingang van het Sprookjesbos, die, uh, die is hier in ieder geval niet ingetekend. Nee, nee. je kunt echt alleen maar via de hoofdingang uh, erin. Dan nou, meen ik mij wel te herinneren
1: uit begin jaren negentig, voordat het huis van de vijf Sintuigen was met Dwarrelplein, uh, was er wel een inuitgang van het Sprookjesbos op die plek, op exact dezelfde plek als waar dat die nu ligt. Alleen die, die, die lag heel erg buiten het zicht. Die was ook heel erg secundair, zeg maar, als het ware. En omdat er in die hoek ook vrij weinig te beleven was, werd die bijna niet gebruikt. En die is eigenlijk pas populair geworden sinds uh, de komst van uh, het huis van de Rijf Sintuigen met het Warplein. En natuurlijk helemaal sinds de
0: komst van de Padoespromenade. Maar volgens mij lag hij daar toen al wel. We willen even kijken hoe nu de route volgt, Want volgens mij was het toen nog niet zo'n duidelijke route door het bos als nu. En maar we zien in ieder geval het huis van Hans en Grietje. Ja. Die is er. En we zien wat nu het huisje van, van vrouw Wallace, wat toen denk ik het sprookjesmuseum was. De put die zien we hier niet op ingetekend staan. En, en Tim, hoe kan dit nou? De belang, het belangrijkste sprookje van het sprookjesbos lijkt hier gewoon te missen op de tekening. Ja, inderdaad. De kleine boodschapkabouter staat niet op de plattegrond. Nee, en ik moet zeggen dat ook zelfs het toiletgroep ook erg gedegradeerd is hier, want daar is niet veel meer van overgebleven dan een muurtje. Nee, en een icoontje met een po. Ja, die dan boven het uh, sprookjesmuseum lijkt te staan. Dus dat is dat <laughs> ja. bijzonder? Daar komen we op de Routerplein uit. Waarvan me opvalt dat vooral uh, de westkant een, vooral een plant, groot plantsoen is eigenlijk. We kennen natuurlijk het gouden het daar kennen we de, de kikkers met de gouden bol... en op de fontein met daarom het, uh, ja, het mooie symmetrische plantsoen. Maar daar dus ten westen van, dus meer richting het spoor... daar had je echt gewoon nog een, een plantsoen met bloemen en, en, en een heg. Ja, waar, nu, waar we nu ezeltjes strekje vinden onder andere. Hè? Ja, precies. Ja, ja. Rot van Sneeuwetje staat er al wel op. Ja, die zien we inderdaad nog net zo uh, om het hoekje kijken... En ik denk dat we ook nog net het dakje van de kleine Klaroen zien. Ja, inderdaad. Die was toen trouwens maar half zo groot als, als dat die nu is. En wat er natuurlijk ook aanwezig was, was de Maartse klok op het Routenplein.
1: Ja, en wat er ook was, was de Prinsenpoort. Die kennen we nu natuurlijk ook. Daar kon je doorheen lopen. En dan kon je of rechts richting Hans en Grietje, dat kan nu natuurlijk ook. Of links richting de Indische Waterlelies. Die staan ook groots ingetekend, maar die zijn voor de gelegenheid... Uh, is dat plaatje 180 graden gedraaid. Want anders zou je tegen de achterkant van
0: het sprookje aankijken op de plattegrond. En ja, dat maakt het ook wel heel ingewikkeld om uit te leggen waar er in een uitgang zit. Want er lijkt wel een soort ingangschrot meteen te zitten. Maar die klopt helemaal niet met hoe je dan het pleintje op zou komen. Uh, en het pleintje lijkt dan weer te liggen aan de uitgang die dan uh, bij de hier uitkomt. Dus dat is wel een bijzonder stukje intekenwerk hier. Ja, precies. En ook de vaak hier ligt uh, helemaal verkeerd om, hè. Want de vaak
1: hier. het ja, ja. paleis is ook hier 180 graden gedraaid. Het is alleen zo'n trucje voor de mensen in de, in de stoomtrein, denk ik. Ja. Uh, en ja, dan denk ik het grootste verschil is dat het, eigenlijk het hele gebied waar we nu uh, de reus een klein duimpje vinden, repelsteeltje, de Chinese nachtegaal, dat was één uh, grote siertuin.
0: Ja, inderdaad. Dat ja. lag hij natuurlijk ook voor een deel aan de andere kant, maar daar hebben ze hier voor het gemak maar even de tulpen ingetekend. Zodat het nog net iets leek bij de hier. Want daar staan maar heel weinig tulpen voor in zijn tuintje. Dus ik denk dat ze voor het gemak hier maar wat rode tulpen hebben neergezet.
1: Ja, ik, ik meen mij wel te herinneren dat, dat de huidige inrichting van dat stukje siertuin, wat nu dus nog tuin is met dat prieltje en die waterval en die vijver, dat die stamt uit 1998. Uh, toen werd namelijk een deel van de, de grote siertuin opgeofferd voor uh, repelstiltje en reus en klein duimpje. Uh, en toen hebben ze uh, volgens mij ook die andere siertuin opnieuw ingericht. Uh, daarvoor was het echt uh, een, een, groot, een grote lab gras, met uh, inderdaad uh, bloemperken en
0: wat bomen er rondomheen, maar heel anders dan hoe we het nu kennen. En als je dan om de poort uitloopt, dan sta je eigenlijk weer naast de marskramer. Dus de uitgang zit op uh, eigenlijk dezelfde plek als nu. Uh, en dan kun je dus rechts naar de marskramer en dan kunnen we links weer richting uitgang park. Uh, ik denk dat we die kant maar eens op gaan Tim. Ja, inderdaad. En dan zijn we volgens mij uh, rond, in ieder geval op deze plattegrond. Ja, zeker. Ja. Nou, dan staan we buiten Tim. Hebben we een goede dag gehad in Efteling? Ik uh, vind van wel. Het leuk dat we nog eens in die tijd kunnen rondlopen in het park. Dat is toch een van, uh, van jouw wensen, toch?
1: <laughs> ja, inderdaad. Ik uh, zou best <laughs> de Efteling in 1978 eens een keer uh, willen meemaken. Ja, je ziet eigenlijk wel dat toen nog tijd dat het eigenlijk heel overzichtelijk was. Hè? Je had uh, de grote speeltuin, je had het Sprookjesbos, het uh, Carouselpaleis en het Spookslot. En
0: uh, dat was het wel zo'n beetje. Ja, qua attractieaanbod was het een stuk beperkter dan tegenwoordig. Ja, want alle grote klappers van tegenwoordig die missen. Er staat geen enkele dark white op. Uh, we hebben natuurlijk geen enkele achtbaan. En, en dat zijn toch wel een beetje de grote attracties die het nu doen. Maar ook klassiekers zoals uh, Pagode, die staan er niet op. Uh, die horen tegenwoordig gewoon echt bij het park. En daar zijn ook van die elementen die ik ook van oude platte gronden wel altijd in mijn hoofd heb. Die Pagode die zo in het midden van het park eruit steekt. En uh, die achtbaan die daar uh, met zijn loopings uh, linksboven in het hoekje staat. Dat soort dingen die, die missen je hier allemaal. En als we een beetje naar het geheel kijken, ja, er is nog enorm veel natuur hier, hè. En Misschien doen ze het in deze plattegrond niet helemaal recht aan. Want het gebied in het midden van het park, dus een beetje ten uh, noorden van uh, Spookslot, dat is echt veel groter in het echt dan dat het hier nu is ingetekend. En vooral daar lagen volgens mij nog een aantal wandelpaadjes die hier niet echt tot z'n recht komen. Ja, klopt. Hier vooral hebben ze de paden rondom de vijvers ingetekend. Uh, en een paar van de zijpaadjes die erbij horen. Ja, heel veel, heel
1: veel groen toen hier en, en heel veel vijvers. Want die zijn natuurlijk in de loop der jaren ook een heel aantal gesneuveld. Hè? Zeker door de bouw van uh, Piranha, Joris en de Draak, uh, Vliegende Hollander. Ook nog heel veel waterpartijen in het park. Uh, ja, en je zou kunnen zeggen dat, uh, dat, dat je eigenlijk uh,
0: de, de, zo'n beetje de zuidelijke helft van het park niet meer terugkent, hè? Nee, gewoon helemaal niet. Ja, een klein beetje de, de randen van het water. Want we hebben natuurlijk tegenwoordig de Carpervijver aan de zuidkant van Piranha. En die, die vorm lijkt hier nog wel uh, redelijk hetzelfde te zijn. Maar dat is ook maar een beetje gissen. Ja, en de padenstructuur van het park herken je toch ook al wel voor een belangrijk deel, hè? Ja, dus al zijn er zijn wel een paar hoofdpaden wel echt anders geworden. Want een heel groot deel van het pad langs de Siervijver is tegenwoordig anders. En, en natuurlijk bij de Zwembadlaan, ja, die bestaat gewoon niet meer. En ook wat we net als Pardoespromenade aanduiden... Daar, liep, daar loopt tegenwoordig ook wel iets anders natuurlijk.
1: Nee, mooi om in ieder geval op deze manier een, een beetje een gevoel te krijgen... bij hoe de Efteling er
0: in 1978 uit moet hebben gezien. Ja, en dat het van dit parkje is tot waar we nu zijn. Hè? Inderdaad. Om die tijd zijn er wel echte plannen gesmeten om het park te brengen waar het nu is. Ja, zegt dat, zeg dat wel inderdaad. Ja, Paul, in ons driejarige
1: bestaan hebben we de Efteling al in verschillende tijdperiodes bezocht. Aan de hand van oude plattegronden. We hebben al een keer een rondje rondgelopen in het park in 1991, nu in 1978... En in onze afleveringen over de geschiedenis van voor 1952 hebben we de plattegronden van 1949 en 1954 uitgebreid onder de loep gelopen. Dus wat moeten we nu nog? Gaan we nog een keer een rondje door het park lopen aan de hand van een andere plattegrond of
0: hebben we het hiermee wel een beetje gezien? Nee, ik loop regelmatig door het park aan de hand van een redelijk moderne plattegrond, maar dat is denk ik niet wat je bedoelt hè? Nee. Ja, misschien moet ik toch nog een keer een nog oudere plattegrond erbij pakken. Maar ik denk dat we wel nu een paar van de interessantste momenten al hebben gehad. Ik vind de jaren zestig wel, wel interessant. Maar dan moet ik even goed gaan graven in mijn verzameling hier op Zolder... of ik nog zo snel een plattegrond uit de jaren zestig kan vinden. Ja, ik denk dus stiekem dat de verschillen tussen die plattegrond en deze dat die misschien niet eens zo heel groot zijn... ondanks dat er dan minstens tien jaar tussen zit. Ja, maar dat, dat vind, daar ben ik dan wel weer benieuwd naar. Of dat inderdaad zo is. <laughs> dat onderzoek is al interessant genoeg, ja. Dus genoeg nog te bespreken aan de hand van plattegronden. Ben maar niet bang, daar gaat wel goed komen. Zeker.
1: Dan vouw ik de plattegrond dicht, Paul.
0: Als jij het goed vindt, dan gaat hij weer veilig naar, naar zolder in een uh, samla bak En dan sluit ik hem hier af uh, op mijn iPad. Ja, luisteraars, nogmaals, wil je de plattegrond nou zelf ook bestuderen? We hebben een goede kwaliteit versie op de website gezet. Want op de website vind je van iedere aflevering de show notes. De show notes staan meestal linkjes in die relevant zijn of die zijn besproken tijdens de aflevering. Maar bij deze aflevering plaatsen ze ook de plattegrond zelf. Dus die kun je dat downloaden en ook bestuderen, net zoals wij hebben gedaan. Wil je ons nou volgen? Heb je vragen? Wil je op een manier iets aan ons kwijt? Nou, als je toch al op de website zit, dan is het heel makkelijk om rechtsboven naar contact te gaan. Dan kun je gewoon een contactformuliertje invullen. komt mooi bij ons uit. Maar we zijn natuurlijk ook te vinden op social media. Ja, we zijn
1: te vinden op Twitter. Daar zijn we veruit het meest actieve. Als
0: RK boodschap. En op Facebook en Instagram zijn we Kleine Boodschap. En mocht je nou een mailtje willen sturen. Omdat je iets meer te vertellen hebt. Of je wil bijlagen mee sturen. Omdat je zelf misschien een hele goede scan hebt van een oude platte rond. We vinden het niet erg als je die opstuurt. Nee. Dan kun je die mailen naar info Ja, En verder
1: luister je ons in alle mogelijke en onmogelijke podcast apps in Spotify. En zorg als je ons luistert dat je je zeker ook abonneert. En luister je ons in iTunes of Apple Podcasts, geef ons dan zeker ook een, een rating of een review, want dat vinden we altijd uh, hartstikke leuk.
0: Zeker. Dat was in ieder geval voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Ah, houdoe, hoor.